0: Bom okay. dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Tem pessoas que são de exatas, tem pessoas que são de humanas. Nós somos de exaustas. Meu nome é Alice Reino. Eu sou Andressa Martins. E esse é o Nutri de Exaustas. E o episódio de hoje é sobre shots milagrosos, shots da gratidão. Chote a imunidade, chote... Sei lá, velho, eu, eu já nem sei mais. Diz que a mudança é pra melhor, não tava muito bom. tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. O
1: Porque, que você que quiser inventar, entendeu? O que você quiser
0: inventar, tem. Então tá bom. Hoje o tema é polêmico? Hoje o tema é polêmico e para isso eu vou, eu vou iniciar com uma frase que não é polêmica, mas pra gente que é o da comportamental é um pouco zoada. Que Hipócrates? Hipócrates diz que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Hipócrates, vá se lascar. <risos> Malcriado. Ah, pelo amor de
1: Deus. Eu
0: não quero ofender Hipócrates e nem os defensores.
1: Terrenhos dessa frase Que, que estampa tantos álbuns De formatura e convites E agradecimentos E TCCs, desculpa,
0: e gente placas
1: Mas assim, a gente tem que olhar para essa frase com um pouquinho de crítica, né Porque a partir do momento Em que, aparentemente, ela é uma frase Inofensiva e parece maravilhosa Principalmente quando você começa a fazer Logo que você começa o curso De nutrição, você fica muito Maravilhado ah, com a perspectiva, com a ideia de que a alimentação ela pode curar doenças, né? Prevenir várias coisas e essas propriedades dos alimentos e tal. E aí depois como você vai avançando, à medida que você vai entendendo melhor <risos> a história, a complexidade, é, a complexidade das coisas, é, você começa a perceber que essa frase ela não é tão inofensiva assim. E ela pode gerar algumas confusões e algumas dúvidas na cabeça das pessoas, né? Porque você vê comida como remédio é, é um erro, vamos dizer assim. Não pode ser visto dessa forma, tão literal, né? Por quê?
0: Porque te gente... leva a fazer os shots da gratidão. Vamos definir o que são esses shots. Vou te falar um negócio. Você falou esse negócio de shots da gratidão... <risos>
1: Isso é uma invenção da Alice, shot da gratidão. Não é! Eu tive uma
0: aula da pós em que a professora, no final, postou uma receita. Da shot da gratidão. Tava escrito, shot da gratidão. Porque aquela receitinha padrão. O que... A... Que, que tem no shot da gratidão? Vamos lá primeiro. O que, que são esses shots? São shots com alegações que vão melhorar a tua imunidade, que vão te proteger do Covid. Que vão te ajudar a começar o dia bem, com disposição e papapá. O que que normalmente envolve esses shots? Envolve limão, água, açafrão, cúrcuma, gengibre. Uhum. E aí o povo começa a brincar e ficar um pouco louco. E aí e tem própolis, hoje em dia todo mundo bota própolis no shotzinho deles. Pimenta, pimenta do reino, pimenta caiena, pimentas em geral. Guaraná, que na minha terra, Cuiabá, a gente chama de Guaraná ralado, mas é aquele Guaraná em pó. Tem outros também,
1: né? É uma mistureba danada de coisas, assim. É. De receita, assim. Lembrando, assim, que shot vem do, do, do tamanho, não é? Tipo assim, tipo... É, logo, logo. é
0: aquele copinho de, de dose de 50 ml. Copinho de dose de cachaça. Beleza. Você pega um copinho daquele tá. e faz a mistureba ali. Deve ser horrível. Ah, assim, Guaraná ralado já não tem um gosto bom. Guaraná já não tem um gosto bom para começo. Eu faço o meu com açúcar normalmente. Açúcar mascado. É, é ruim, então você toma igual um remédio, numa dose só. Essa é outra coisa da alegação da questão da comida ser o um remédio: é que se você transforma a comida em remédio, ela perde a função que ela tem de te dar prazer também. Porque uma das funções da comida é te dar prazer. Comida não existe só para te nutrir, comida, existe para te dar prazer também. E aí você toma uma gororoba nojenta dessas pela manhã achando que vai melhorar a imunidade os caramba. Diferente do episódio passado, a gente não encontrou, assim,
1: uma fonte... Fala, fonte! Fala de onde veio! A gente imagina, por exemplo, que são variações da água com limão, né? Que vem, por exemplo, de uma linha da Ayurveda, que se fala, né, que se você tomar uma água morna com limão pela manhã... Para fazer limpeza interna, pororó, né? Eu vou lá fazer um adendo aqui. Eu tenho bastante respeito pela Ayurveda, tá? Não sou do tipo que mete o pau na Ayurveda, nem nada disso. Não, não, não vejo... Não acho que isso é produtivo. Mas eu acho que nem todas as práticas elas têm uma justificativa. Mas se você gosta de tomar água de manhã, morna, não morna, ótimo. Eu, eu sempre encaro como hidratação. Então, assim é o que é, né? É isso, basicamente. Saindo desse contexto de medicina e prática tradicional, né, que que é uma medicina tradicional, esses shots eu acho que eles são variações Dessa prática, parece que veio muito das redes sociais, né, foi um fenômeno que a gente, fenômeno, né, é um fenômeno, gente, fenômeno.
0: <risos> a fenomenologia do negócio veio das redes sociais, né. É uma apropriação de, existe uma linha da nutrição, para quem não conhece, chama da nutrição funcional você encara os alimentos pelos nutrientes que eles têm e não pela complexidade e completude deles. Então, você olha o tomate, você pensa, ah, o tomate tem licopeno, licopeno é que ajuda a questão de câncer, é curcumina é anti-inflamatória, então, e aí você vai botar tomate com cúrcuma, e aí vai fazer um molho de tomate com cúrcuma, não, você vai fazer um molho funcional de não sei o quê e papapá. Todas as receitas, quer dizer, qualquer comida, ela tem que ter função,
1: se ela não tiver uma é. função, de preferência milagrosa, alguma coisa que seja, nossa, isso é sensacional, não tá valendo. Vamos fazer essa crítica aí? É, eu preciso ter, necessariamente, a, a comida, ela deixa, acho que é a função de te nutrir, ou de dar prazer, ou, enfim, as várias funções do alimento, e ela basta, ela tem que prevenir câncer, necessariamente. Ela tem que combater
0: o envelhecimento, ela tem que, sei lá, a sua alimentação fica muito complicada, ela fica cheia de misturas que, que não tem uma função de sabor muito boa, ela perde a função de sabor dela, ela perde a função ritual dela, porque comida também é ritual, ela perde a função é, social dela, porque você vai comer uma comida que ninguém mais vai comer porque ela é ruim, então você come sozinho, tá, pelo amor de Deus. É, um negócio que não tem condição. Aí, esses profissionais que têm uma base científica assim por trás, a gente tem que dizer, tem bons pesquisadores fazendo boas pesquisas. E aí, só que eu achei muito interessante, porque a Andressa pode me confirmar rapidamente, o número de artigos que a gente achou funcionando essas misturas específicas. Pra, por exemplo, tomar pela manhã, especificamente em jejum, para jejum, etc., né? Quantos artigos a gente achou sobre isso, Andressa? Eu por favor, achei que...
1: um grande número de zero artigos. <risos> Nas bases. É. De... Nada, 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 nada. Qual base que eu pesquisei, tá? PubMed, né? Primeira que a gente... Ah, meio que referência, assim, a gente. Gente, eu nem vou muito no Google Scholar, vocês desculpem, tá? Mas, assim, eu vou direto no PubMed, que é lá que vai estar os os artigos, os melhores artigos os me melhorzinhos tá, nem, todo, nem tudo que tá lá é excelente, você tem que fazer uma filtragem mas eu fui fazer essas buscas né, booster, né tem os termos corretos e assim não existem estudos a ciência ela não se ocupa de estudar shots da humanidade. vou falar da humanidade. <risos> Desculpa, gente. A ciência ela não se ocupa de investigar especificamente
0: é, shots de humanidade Não tem estudo. De... Ou a mistura que seja, não, mesmo que não forem shots, mas essa mistura específica, Isso. ela nunca foi estudada. O que me demonstra uma questão muito interessante, que é a falta de interesse. A gente Também. tem aí uma indústria milionária, tem muita gente vendendo shots prontos, tem muitas empresas vendendo misturas prontas, você só, só mistura com limão e água ali na hora. Eu já vi
1: pronto no mercado.
0: Vem pronto Na geladeirinha.
1: Lá. Na geladeirinha, já vai, já, já, você só chacoalha assim,
0: ó. Tum. Então eu fiquei, fiquei chocada quando eu vi aquilo. Você alardeia uma proposta científica, você fala muitos nomes difíceis, isso aqui tem calcifenol de não sei o quê, papádio, não sei o quê, é a não sei o quê, não sei o quê. Só que você não tem uma base científica para essa mistura. E a gente precisa deixar muito claro para pessoas que não são nutricionistas, porque quem é nutricionista teve aula e sabe que compostos interagem entre si, que nutrientes interagem entre si. Sim. Né? Todo mundo lembra do ferro e do cálcio. Ah, o um hambúrguer com queijo é saudável? Não, porque tem fatores antes de Aquela aulinha, terceiro ano de faculdade, todo mundo fez. Você é pessoa que não é nutricionista, talvez não saiba disso. Mas, compostos interagem entre si.
1: Diferentes níveis de absorção, permeabilidade, que a gente fala de absorção. Gente, só a gente fazer um adendo. A gente tá falando... Tem muito nutricionista que ouve a gente, mas também tem não nutricionistas. Então, a gente está falando para o público em geral. Todos os nutrientes, só para a gente lembrar, eles são absorvidos no intestino. Mas no intestino delgado, especialmente. Começo no... ali do intestino. No comecinho ali, tá? Não é no final, não é no intestino grosso. Então, quando a gente fala de permeabilidade intestinal, a gente está falando da capacidade também de absorção dos nutrientes. Porque, às vezes, você tem. Ai, estou tomando esse shot aqui maravilhoso, com essa cúrcuma, que tem gosto de tempero, né? Que tem é gosto ali, assim,
0: é muito é forte. Bem.
1: E você não consegue absorver porque não necessariamente seu intestino consegue absorver naquele formato, né? naquele líquido,
0: aquoso. Então, tem um monte de coisas que precisam ser levadas em consideração. Ou você está fazendo misturas que podem estar se brigando uma com a outra, sei lá, maca peruana com cúrcuma, com gengibre, com não sei o quê. Você faz ideia essa maca peruana com limão, dá bom? Se a acidez do limão interfere nela de alguma maneira, se você tá criando fatores antinutricionais, se você tá fazendo uma mistura que pode, não é porque são coisas boas, que se você jogar todas as coisas boas juntas num pote é. só, vai render uma misturinha boa. É exatamente. Tá? Isso aqui não é série de TV infantil, gente.
1: Tem uma coisa que eu acho que é muito comum, é, é, eu acho que make que, que do senso comum. Então, assim, se é tudo natural, são, se é natural, não faz mal
0: tudo natural, eu sou bonita
1: pra caramba! E, além dessa coisa de ser natural, ah, então, como é tudo natural, ah, eu sou toda, né, é, eu vou, quanto mais melhor, e já que eu vou, já que quanto mais melhor, eu vou fazer uma super bomba, né, uma bomba de coisas benéficas. A ciência, ela não dá conta de, de, de todas as interações ainda. A gente não tem conhecimento sobre tudo. A gente não sabe se pode dar ruim para você, né? do Tipo assim, poxa, pode ser te dar uma, uma gastrite, pode te dar uma dor de barriga. A gente não sabe, assim. Sinceramente, ninguém sabe muito bem, né? Essas, todas essas interações. Então, quanto mais alimentos você coloca naquela mistureba lá, pode ser que você... Anule os efeitos um do outro, pode ser que você potencialize alguma coisa que você nem sabe o que é, pode ser que seja irritante, né? E pode ser também que não faça a menor diferença. Tem isso
0: também. E pode ser que faça bom, a questão é que a gente não sabe e ninguém sabe. Então, alegar que vai te fazer bem é mentir para você. É mentira dele. É mentir na cara dura, na tua cara, dizendo, ai ah, vai fazer bem. Ah, mas aqui eu tenho esse estudo da marca peruana. Que ela faz bem. Aí agora vamos entrar, porque assim, a gente não achou nada, não quer dizer que a gente não leu nada. É. Porque, né, a gente, a gente tem essa questão que a gente gosta de ler artigo e gosta de passar raiva, porque a gente é um idiota. E aí a gente fez o quê? A gente abriu uns 20 e tantos artigos ali, dos mais diferentes compostos, obviamente, procurando revisões sistemáticas, meta-análises. Gente, só tem estudo de rato in vitro. Para quem não sabe, estudo in vitro quando você pega umas células humanas, bota numa praquinha ali, e aí você vai pingando o composto que você quer testar e ver como é que reage. Então, você pega, sei lá, a célula de pele e dá uma, dá uma tostada nela, dá uma queimadinha nela de algum nível, e você vai jogando o composto para ver como é que ele reagiria, em tese, a queimaduras. Por exemplo, ah, esse composto tem função de melhorar é, a recuperação de tecido tal da pele, não sei o quê. Isso é isso em vitro. Eles são muito legais e muito importantes para você ter um indício de que tal coisa poderia fazer um efeito. Depois disso, você parte para estudos em ratos. O modelo né? rato é um organismo um complexo, é um mamífero, como a gente, papapá, tem alguma semelhança ali a é lá. E aí você vai testando as coisas em rato. né? E rato é interessante, eles já vêm prontos para você mexer do jeito que você quer. A alimentação deles é completamente controlada, se eles são em sociedade com outros ratos é completamente controlado quando quantidade de água que eles é tudo é absolutamente controlado uhum, em laboratório mas é rápido né isso te dá indícios e evidências
1: né de possível por exemplo um caso de compostos né compostos fitoquímicos que é são é a base são a base desses alimentos né desses shots por exemplo porém você não necessariamente faz uma extrapolação para os seres humanos para você poder extrapolar isso para seres humanos, você precisa fazer estudos em humanos, né? saios clínicos. E aí você vai ver como seres humanos vão responder né, com toda a sua complexidade é, a, esses, a esses compostos. Tem questões éticas envolvendo isso também, tanto, seres, é, tanto em ratos, né? tem que ter protocolos para se fazer isso, a mesma coisa em seres humanos. Né, que é mais complicado ainda, né? a gente está falando de outro ser humano. Então você não vai é, dar qualquer coisa que não seja minimamente segura para seres humanos é, consumirem e poder fazer. Mas o... essa
0: avaliação de toxicidade, a gente chama de toxicidade, você faz em ratos. E essas avaliações foram feitas para a maioria dos compostos que a gente tem visto serem utilizados, para a maioria desses temperinhos, Guaraná, não sei o quê foram feitas. Essas avaliações, elas foram feitas. Uhum. Então, assim, eles não são tóxicos. Ok. Só que assim, gente, não é impossível você fazer um estudo clínico, entendeu? Você não precisa ser multibilionário para fazer estudos clínicos. Não é possível você fazer estudos clínicos. A minha pergunta é por que vocês não fazem? É, o farmacêutico faz indústria. estudo clínico a rodo, você
1: abre uma bula, eles estão descrevendo estudo clínico para você. Mas é assim, mas é o que tá. mas é que tá. Veja bem, é o, que, que, o que, que a gente percebe, né? Resumindo essa história, porque a gente falou de estudo clínico, falou a diferença, o que, que é um para o outro, por que, que é importante. Mas para as pessoas tá falando, mas o que, que tem a ver com isso? E por que, que o que, que o shot tem a ver com esse rolê? E daí, se eu não tenho nada com isso? Os... muitos profissionais de saúde, infelizmente, uma, não tem conhecimento sobre essas diferenças, então isso, essa extrapolação, eu pego o um estudo in vitro, eu tenho um resultado que é positivo, legal, de uma substância, sei lá, pego equinácia e aí eu te dei um resultado legal de estudo in vitro, em estudo em ratinhos, e eu extrapolo, eu leio um artigo, ou dois artigos, eu extrapolo esse resultado para seres humanos. E aí eu crio na minha cabeça, <risos> basicamente, ou na cabeça, não sei, alguém tem uma ideia e fala assim, ah, e se a gente botar tantos miligramas disso aqui, e aí daqui a pouco, quando você vê, a coisa está bombando. Esses suplementos, a indústria de suplementação, o registro não é igual de remédio. Você pode vender o que você quiser, se vai ter comprovação ou não em seres humanos, isso não vem ao caso. E, infelizmente, existem profissionais que não têm o devido conhecimento e vão fazer essas extrapolações sem ter comprovação. E tem gente que tem o conhecimento e continua usando esse tipo de estudo para justificar suas condutas e prescrições. A pessoa fala, ah, mas o estudo... É aquela pessoa que, quando a gente questiona, ela fala assim, mas isso não tem eficácia. Né? A gente sabe, a gente não tem como dizer que isso é eficaz ou isso não é assim, não significa que eu vá tomar shot, sei lá, vou tomar um shot para minha imunidade diariamente, todo dia de manhã, o clássico.
0: Pô, com limão de dia de, de vai, até Sim, A gente não
1: consegue, assim, assim ainda, a gente não achou uma coisa que ateste que o fato de eu tomar esse shot diariamente vai me dar um desfecho de tipo, não vou pegar gripe, não vou pegar um resfriado. Não vou pegar Covid, por exemplo. Né? Não, não tem nada que me diga isso, que, que me dê essa certeza. Mas aí a pessoa vai falar mesmo. que Ela vai justificar o quê? Ah, mas tem um estudo que diz que o, o gengibre tem ação é, anti-inflamatória, um não, tem vários estudos, tem ação anti-inflamatória, anti-não-sei-o-quê, diminui a, a inflamação do corpo, ajuda, a, tem substâncias que ajudam a fortalecer a imunidade e tal. Aí você vai olhar qual é o estudo? É estudo in vitro em rato. Caro ouvinte, você não é um rato né, então tem estudo para justificar tudo, <risos> só que a validade desse estudo em seres humanos, porque não foi feito em seres humanos, vamos dizer assim, ou se tem, né, em seres humanos, a gente não tem uma quantidade suficiente e com protocolos padronizados, porque protocolo é importante, né, cada um, é assim, ó, eu faço um estudo aqui, eu dou... 200 miligramas dessa substância. Aí o outro vem e dá 500. Aí o outro dá 600, mais uma outra substância associada. Como é que eu vou avaliar o efeito daquela substância específica se cada um faz um protocolo de um jeito? Não tem padronização. Você
0: vai comparar. Eu não consigo comparar. Mas eu acho que é importante a gente chegar e falar assim, ah, mas eu usei e funcionou. Em mim funcionou. Em mim funciona. E eu acho que é interessante, tem uma coisa que o Michel colando em defesa da comida, ele, ele bota na, nas diretrizes dele, finais do livro, que ele fala bem assim, seja, seja o tipo de pessoa que toma suplementos, porque o tipo de pessoa que toma suplementos é o tipo de pessoa que vai buscar comer salada, que vai buscar é, comer, ingerir mais legumes, que vai buscar uma alimentação orgânica, se tiver dinheiro para isso... A pessoa, quando ela começa a tomar shots, ela faz uma série de alterações na alimentação dela. Porque quando a gente começa a tomar shots, você entra no que eu chamo de modo fitness. A pessoa vai entrar no modo fitness. Aí ela vai fazer o quê? Ai, ah, agora eu estou tomando shot, eu vou subir mais escada, eu vou subir escada no meu prédio, eu vou descer um ponto antes do ônibus, eu vou entrar na academia, vou, vou usar a academia que eu pago e não uso. Enfim, a pessoa vai fazer uma série de outras mudanças. Às vezes, até mais sutis como beber mais água. E ela vai sentir uma melhora, geral.
1: Mas aí é que tá. <risos> aí é que tá. Bate na mesa, né, gente? A gente tá partindo do pressuposto de que todo o ambiente, a mudança de comportamento dela, não é só pelo shot, é como um todo, né? É uma mudança de mentalidade. E isso teoricamente, vai beneficiá-lo, vai trazer benefício à saúde dela. E ela vai associar o consumo do shot. Isso é, né, é o ponto. Mas tem gente que não vai mudar absolutamente nada e vai acreditar piamente que só tomar o shot pela manhã vai resolver a vida dela. Que é a perspectiva milagrosa, é, mística. Eu acredito em milagre, caramba! É, né, é, é, é
0: quase a poção mágica, assim, milagrosa medicamentosa também, né? Exato. Que assim, ah, eu tô, a minha imunidade tá baixa, então eu vou tomar shot e vai melhorar. E se a alimentação da pessoa é terrível? e Terrível no sentido de que ela só tem uma alimentação de uma criança de 8 anos que só come arroz, bife, batata frita? Uma criança, vai fazer muito bem. Uma criança com bastante restrita, você quer dizer? É, uma criança restrita vai fazer muito bem, porque você vai estar tá, em algum momento do dia dessa pessoa inserindo vários alimentos que ela não consumiria de outro jeito, porque ela não ia consumir mesmo, porque é alguém que não come. É alguém que você vai fazer um, um questionário e a pessoa comeu fruta, uma banana nos últimos seis meses. Então, a <risos> fruta já consumiu. Já pegou essa pessoa, você sabe que ela existe. Olha só,
1: essa pessoa, nesse perfil, ela vai ter algum benefício potencial naquela dose muito pequena? Porque isso também, né? Qual que é o benefício que você vai ter?
0: Olha, tecnicamente falando, não dá nem para saber. O que que
1: acontece? Nada. O que que deveria acontecer?
0: Nada. É.
1: A gente Mas... nem achou, porque assim não tem nada na literatura que me diz o seguinte. Olha, a dose certa para você ter o benefício da cúrcuma num shot é tantos miligramas. Não tem isso. Tem uma faixa lá e cada estudo fala, e aí fica assim, tá, mas como é que a pessoa deu a, a receita, essa receita que está aqui, que me garante que nessa faixa, nessa quantidade, eu vou conseguir ter o potencial o efeito da cúrcuma, que no caso a literatura descreve bem, que é de anti-inflamatório, principalmente anti-inflamatório né, e antioxidante. Como é que eu vou saber disso? Então, na minha, na minha humilde opinião, não faz a menor diferença nesse contexto porque é muito pequena a dose, e não é suficiente para suprir as necessidades de um corpo que não recebe a quantidade adequada pela uma alimentação do dia a dia, né?
0: Então, eu acho assim, que não é que funciona ou não funciona, a questão não é nem funcionar ou não funcionar, a questão principal, como no episódio anterior, e no próximo, provavelmente, é fazer alegações que não são verdadeiras. É você enganar o seu paciente dizendo que ele vai ter uma melhora absurda, que ele vai ter uma função XYZ de algo que você não tem como garantir que vai ter. Você não tem garantia. Por quê? Porque eu tenho um pingo de ética e bom senso e cara de pau, ou falta de cara de pau, para. Não de brilhar os meus pacientes e as pessoas que estão na internet consumindo o meu conteúdo. Tá é, certa a indignação. Porque né, tem, tem gente aí, eu, 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 eu gosto de chamar de pós-doc, não é PHD, que, gente. <risos> vários shots diferentes de, para de, tudo, tem shot até para é, desinchar depois de avião. Meu amor, seu corpo subiu a 20 mil pés e depois desceu. Deixa os fluidos se ajeitarem de novo. É uma medicalização realmente excessiva de
1: tudo e da alimentação. Então, nem se fala. Tudo eu preciso intervir. E aí, eu acho que é legal a gente refletir mesmo sobre isso, né? Sobre o, o papel da, da. Onde entra essa coisa do nutricionismo que a gente chama? Porque isso é um fenômeno, né? O é um nutricionismo que já tá bem descrito aí, que assim, é você no nutricionismo a comida, como a gente já falou, a comida deixa de ser comida e vira remédio, né? Ou tem que ter uma alegação de propriedades que às vezes você nem sabe se ela vai ter realmente, né? O que entra que eu acho que pega muito para as pessoas e que fazem as pessoas adotarem essas práticas e acreditarem mesmo nelas para vida? É tipo uma alegação mágica Sabe assim? É quase uma poção mágica, é o elixir da juventude. Tô aqui viajando, mas assim, sabe o elixir da juventude eterna?
0: É, por aí. Eu acho que entra aí. não é? Não vai impedir que você pegue Covid. Gente, a única coisa que impede que você pegue Covid é distanciamento social, quarentena e máscara. Máscaras de boa qualidade, é importante a gente lembrar isso, tá?
1: Máscaras do tipo, de preferência, PFF2, né? Que são máscaras Exato tem filtragem e vedação. Vamos fazer essa propaganda aqui para todo mundo saber. Máscara é um pequeno gesto que faz uma diferença enorme. A pandemia não acabou. Use máscara. E assim, ah, mas se eu tomar, se eu, se eu conseguir tomar essas coisas, eu aumento a minha, a minha imunidade? Não necessariamente. A imunidade é algo que você tem no seu corpo, caso você tenha uma boa alimentação, uma alimentação mais variada, você tenha... Prática de atividade física, isso ajuda. E dormir bem, né? Porque não adianta você tomar shot da imunidade todo dia e dormir duas, três horas da manhã, toda na madrugada, e beber vinho toda noite. Não dá, né? Não... E ter uma rotina,
0: uma rotina de estresse absurda. Exato. Não adianta tomar shot da imunidade e ter um emprego horroroso com um chefe terrível. Com medo de ser desempregado o tempo inteiro as imunizações do trabalho. Não, não adianta. O shot da gratidão não vai melhorar a tua imunidade se a tua vida está muito ruim, se você está muito estressado. Não vai resolver. Tem não.
1: Botão. E práticas que, que, que e é muito mais né, é, é consistência do que necessariamente grandes quantidades ou algo muito pontual ou muito milagroso. Assim, a receita para a imunidade, ela é muito mais simples, mas o fato dela ser simples não significa que ela, que ela seja fácil, né? Na perspectiva de, de, de colocar isso como mudança prática na sua vida. verdade, seja dita, porque a gente tem um monte de variáveis, especialmente na situação que a gente vive hoje, né? De uma pandemia muito agravada, nossa, para algumas pessoas isso é muito desafiador. Então surgem meio que caminhos e rotas alternativas mais rápidas, mais práticas e milagrosas e que parecem ser muito, isso não são muito sedutoras, né? porque tem todo um, tem todo um discurso que, é muito, que convence muito a gente e que geralmente quem vende esse discurso também vende uma imagem que é meio que objeto de desejo de boa parte da população. Não sei se você concorda com isso, Elice, mas, assim, olha o perfil da pessoa que está vendendo isso, que vende isso, que está né, prescrevendo. É, às vezes nem prescreve, às vezes a pessoa nem é profissional de saúde, tá, gente? É outra pessoa aleatória. Esses dias eu vi uma pessoa... Ah, eu sou coach de, de construção corporal, sabe? Assim, a pessoa era formada em administração de empresa, sabe?
0: Construção corporal Construção corporal, eu ajudo você Vai muito. rolar um episódio, coach
1: e aí a pessoa, ela é formada em administração de empresa, tá, 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 sabe, enfim, tá uma bagunça, mas assim, existe uma imagem, aquela imagem da pessoa que é de sucesso, uma pessoa que, ah, eu tenho equilíbrio na minha vida, eu trabalho, eu me exercito, olha como eu sou bonito, olha o meu corpo, como ele é todo, né, todo... Dentro do padrão, às vezes tá com a cara toda esticada. Assim, você vê a pessoa tá cheia de harmonização facial. Ninguém nem se para para se, se questionar se tudo aquilo, é, aquela construção, aquela imagem que, daquela pessoa que vende aquilo, e que prega isso, ninguém para para se perguntar se isso é de verdade, assim, né? Ou se não tem, sei lá, uso de de outras substâncias tipo hormônios, se a pessoa tá toda cheia de intervenção estética, ninguém, ninguém se questiona isso.
0: E é sempre assim, tipo, não pode ser o um Guaraná ralado da marca do índiozinho que eu tomei a minha vida inteira tem que ser o um Guaraná ralado tal, do, do o Guaraná sei lá o que, da marca tal e é caríssimo e o um Mix tal, que é caríssimo e o um, Nirmão um Orgânico tal do tipo tal, que é caríssimo porque eu sou rica! Sou rica! Tudo tem que ser muito caro, porque quanto mais caro, mais efeito vai fazer. O remédio bom é o remédio caro, o genérico não funciona. Gente, composto é o mesmo, para com essa merda. Para de acreditar em qualquer idiotice que uma pessoa aleatória, cheia de seguidores, vai te falar, pelo amor de Deus, pois para com isso. É mais do que isso
1: também, Alice, porque assim, é, a gente não tem padronização de composto. Então, assim, essa padronização vem da onde? Aonde? Quem me disse que o extrato que chega ali, ah, aquela quantidade daquele extrato tem a quantidade daquele composto bioativo. Como é que eu vou garantir? Porque tem, sei lá, é, às vezes, vamos lá, vamos um exemplo do que a gente viu, né? por exemplo, a cúrcuma, ela é geralmente, ela não é, a cúrcuma ela tem efeitos interessantes, leves a moderados, tá? Na literatura ela descreve, em seres humanos, para respostas inflamatórias em doenças intestinais. Melhora de sintomas, tá, gente? É isso. Hum. E aí, é, o que que acontece? Mas geralmente é um composto, é, a maioria, né? É um composto, a curcuma, a curcumina, que é o com, um composto lá, ela não é muito absorvida, ela não é absorvida com muita facilidade no nosso intestino. Né? E ela é, a gente aprendeu isso com as nossas amigas da fitoterapia, que é, ela, é, ela é solúvel em gordura, não em água. Então, para você melhorar a sua absorção, teoricamente, não adianta você botar isso no meio da água. Quem me garante que aquele tanto que eu estou colocando ali vai ser absorvido, que meu corpo vai usar e que vem realmente aquela quantidade lá da cúrcuma que eu compro se não vem misturado com farinha, por exemplo, sabe? Não tem padronização. Que loucura! Que coisa absurda! É um universo, assim... É uma coisa tão complicada. Se a gente for olhar os pormenores, né... A gente resolve assim, gente, é muito trabalho. É melhor e, ó, comer arroz com açafrão, entendeu? A minha, a comer meu arroz é
0: afogado com a corpo ali tá tudo certo. Aí é que entra o ponto. Eu acho muito importante a gente dizer uma coisa aqui. Nós não somos contra a fitoterapia. Nós não achamos que fitoterapia não funciona. De forma alguma. E fitoterapia é muito útil. Fitoterapia é muito importante. Mas a gente tem que integrar isso na alimentação da pessoa. Exato. Cúrcuma tem que fazer parte da sua alimentação. Quem come cúrcuma é indiano. O indiano tem o quê? Tem curries diversos, pratos diversos, onde, sim, existe toda uma mistura de temperos. Que, que podem, podem se potencializar. O que, que a gente sabe? Empiricamente, nos últimos milhares de anos, os indianos foram trabalhando essas misturas e vendo o que, que dá ruim, o que, que dá bom, o que, que vai te matar, qual quantidade que vai te prejudicar, qual quantidade que não vai te prejudicar. Então, se você quer fazer uso dessas misturas, procure receitas indianas tradicionais, receitas, sabe, tradicionais, de gente que está há 3, 4, 5, 6 mil anos testando ponto a ponto e fazendo uso. Maca peruano. Como os peruanos consomem maca, cozida. Não é, não é chá, não é extrato, cozida. Então assim, como é, é os, os efeitos que se observaram nos milênios do povo peruano foi cozinhando ela, comendo assim, assim assado desse desse jeito. Mas então claro. o peruano não deve, quando ele come isso
1: ele não está pensando no efeito que aquele alimento vai
0: causar necessariamente, né? Já. Isso é ah, muito importante. Legal. Alimentações tradicionais, é, sabe, o modo como os povos comem os alimentos foi testado por milênios. Essas pessoas sabem o que elas estão fazendo. Você não vai ver um japonês tomando leite de soja cru. Não. Porque ele não é idiota. Não. <risos> E a gente vai fazer consumo das coisas sem saber o que está acontecendo, sem saber de onde aquilo veio, como é que plantava, como é que fazia. Se tu perguntar pra tua avó o que a é maca peruana ela vai falar, tua mãe acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando. Já É aquela história que a gente falou
1: no episódio passado de novo, a gente vai bater na mesma tecla. A gente tira as coisas do contexto, descontextualiza e e aí o que acontece, a gente traz pro, de novo para a mentalidade da dieta, entendeu? E para a indústria que movimenta bilhões, que é a indústria fitness né? e de emagrecimento. É sempre assim, gente. O rolê é sempre esse você precisa, para aproveitar os benefícios, sei lá, do monte de, de uma massala que é uma mistura de temperos indianos, você não precisa estar na Índia. Você pode fazer o uso, se você quiser. Mas é, entenda qual que, é o, que nem um exemplo clássico que a gente até comentou: Golden Milk, né que virou um negócio assim, que
0: tiraram da Ayurveda e trouxeram para que é a panaceia para todos os males. Golden Milk, se você botar ele num copinho, ele vira ele vira basicamente um copinho com limão, ele vira um short um da gastão pronto. Eu consumo Golden Milk, eu tomei Golden Milk hoje. Eu tava com granola e leitinho. Eu uso ele como tempero de leitinho gostoso. É, é
1: gostoso. É quentinho. Ele é quente, ele é esquenta. Então, assim, eu não sou contra. Ai, ah, você é contra? Não, não sou, gente. Mas, assim, é, eu entendo que não vai ser esse, esse alimento, né? Eu vou chamar de alimento. Eu me recuso a chamar de qualquer outra coisa. Eu não vou ser esse alimento que vai fazer que eu seja mega, hiper poderosa e nunca vou resfriar, e não vou ter problema, não vou ter câncer, não vou ter nada. Eu não tenho como garantir isso. Essa relação de nutriente, de elementos, de substâncias direta com determinados desfechos de saúde ou de doença, isso não é garantido dentro da nutrição. Parece que é, é vendido como é, mas assim, não é não é 100% garantido. A gente tem evidências, indícios. Fala. O
0: que é garantido? Uma alimentação completa. Exato. Que envolva muitos legumes, verduras, frutas, carne ou não carne, mas, sabe, que seja variada. Se você se alimentar de forma variada, todo dia, se você levar um estilo de vida que não te mate de estresse, se você fizer exercício físico, se você tiver uma sociabilidade boa por Zoom atualmente, no caso, é, é um olhar ampliado para coisa.
1: Aquela história, você pode se entupir de golden milk. <risos> se você... <risos> você pode se entupir do que for, né, de cúrcuma, mas se você não dorme bem, né? tá dormindo 3, quatro horas por noite, ou vira à noite, fuma muito, não tem manejo de manejo é horrível essa palavra né não, não é, tem mas... um, um cuidado controle com, um, um... seu estresse apoio emocional não uh... faz terapia nem todo mundo consegue fazer terapia mas assim né não tem uma rede de apoio importante né isso é, isso é tá em vulnerabilidade ou tá alimentação não tá muito boa né só come ultraprocessado gente não tem golden milk que re que resolve teu problema então, então... Eu compartilho desse olhar. E eu acho que é esse o olhar que a gente tem que trazer. né? E não pincelar uma coisinha. E que, que geralmente é caro, né? Assim, os kits, né? Uma, uma grana que você vai gastar. De, de porque eu uso esse produto com essa coisa. E faz essa mistura. E compra esse... Essa, ou então compra esse kitzinho aqui pronto. Que custa 70 reais 250 gramas, sabe? Assim, é um negócio mais ou menos... É, um, é uma indústria que movimenta muito dinheiro, né? E, veja, você falar para ter um olhar mais integrado, né? Que, na verdade, é o comportamento em geral,
0: isso não, isso não dá lucro, gente. Não dá lucro. E eu acho que, com essa fala, a gente pode encerrar por aqui, por hoje. Já acabou, Jéssica! Vamos falar das nossas redes sociais. Hoje a gente não falou bobagem, né?
1: Hoje a gente não tá. falou... De... Não,
0: nem Acho que não. não. Tá muito mocinha. Eu, Alice, tenho um Instagram, NutriFeminista. Quem quiser,
1: segue lá. Meu perfil de trabalho é, é Nutri.andressaMartins. Mas, se você quiser seguir a gente é, no Twitter, no arroba Nutris Exaustas, tá lá? Segue lá, gente. E se quiser mandar o recadinho de hoje final para vocês, é, gente, não abusa, tá? Esquece essa coisa de shot, vai pesquisar receita bacana com essas substâncias maravilhosas que a gente tem, deixa teu limão para temperar tua salada, leva a vida com um pouquinho mais de leveza, né? Já tem muita, tem muita coisa pra gente fazer,
0: muita coisa pra gente se preocupar, tá bom? É. Cuidado com alegações milagrosas. Cuidado com alegações científicas. É isso. Tchauzinho. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Beijo.